0: <笑>等我真的很焦我讨厌录 p c a s t 今天星期三。事情大条喽！我终于要不小心回答网络上的问题了，因为我收到同样的问题太多次，所以我们先来简单的回答一下这个问题，就是要如何跳脱舒适圈？我该跳脱舒适圈吗？我现在这样是不是算待在舒适圈？ Sandy， 当然要跳出啊！还有我自己 Q 自己，有需要你，<笑>还有你。呃，其实大家都会问我们很多很多很多生命上的问题，而、啊、我们也真的很乐意跟你们分享。可是。好，这是我的问题，因为我对于跳出舒适圈这件事很有意见。嗯，<笑>你先讲你的好了啦，到底要不要跳脱舒适圈呢？哎、欸，你知道我曾经跟跟我一个好朋友聊天，我们就说
1: ，我们以前就是因为生活太安逸了，嗯，就过得太好啦，然后就是家人都把你照顾好好的，然后就会觉得哦。我不想讲得过且得过且过啦，嗯、欸，但是就真的好像得过且过哎、欸，<笑>然
0: 后后来<笑><笑>就不想这讲、啊、谢谢你的废话，谢谢欧尼的废话，<笑>但后来发现说真的要跳出舒适圈，你才知道说自己的弹性有多大。哦， 对， 所以我们现在定义一下好 了， 就到就是何为舒适 圈？ 我觉得很多人呢都会以为说舒适圈就是我已经知道我在做什 么， 然后可能日复一 日， 年复一 年， 然后 呃， 我没有特别觉得哪里很困难。呃，这个东西就叫舒适圈。那我个人呢是不太赞同要不要跳出舒适圈这个问题的、欸。可是当初你不是就
1: 是国小、国中、国中就出国，对不对？
0: 对。那你
1: 不就跳了吗？还跳好
0: 大一个美国？对。可是我当时并没有觉得我在读国中的时候是舒适圈，<笑>我也不舒适
2: 啊。<笑>我超级
0: 不舒适的好不好？<笑>所以这个问题呢，我们要用一个呃比较同整的方式来。呃，跟大家聊，所以希望大家可以陪伴我们一下喽、嗯。首先，因为我们这一季呢，就是访问了蛮多创业的朋友，那呃，有饮食的，有好棉事务所，还记得吗？听说他们那个 Night、nice、Jelly 卖得非常好，真的、哦、对。然后呃，饮食的当然就是碗碗嘛。然后我们接下来还会有很多不同的。不管是创业人啦、老板啦，或者是投资者，我们有好多人可以跟我们聊聊他们的人生，给大家一些灵感。所以，我们今天呢，先以创业跟转职这个逻辑来思考一下舒适圈。呃，我小的时候呢，国中到。高中出国并不代表是舒适圈的跳脱，因为我以前在台湾所谓的舒适圈，对我来说应该是很轻松、快乐、活泼、健康、正常。<笑>可是我在念书的时候，其实很痛苦。然后很不放松，压力非常非常非常的大，甚至到一个地步，我以为我要跳进的是一个舒适圈。你就是完美主义者啊！是，所以当你有完美主义的时候，你就会一直觉得哪里都不够好，哪里都不够完美。那对我来说，可见就没有所谓的舒适圈嘛。嗯、所以呢，何谓舒适圈 o、oh, n 你,你的答案是什么呢？嗯
1: ，我觉得就是，如果以成人来讲啊，就是在一个稳定的工作。不愁吃 穿， 有地方 住， 然后能够开开心心 的， 烦恼很少。嗯，好薄弱的建议哦，叫做舒适圈
0: ，就是一般人生的拉拉链，大概是这个概念对对对，什么都好好的就好了，嗯、这个是你的舒适圈。那、嗯、很多人会觉得说，哈，可是我是不是应该要跳出来，我应该去闯荡一下，挑战一下？那我的答案跟我你就完全不同。我认为没有跳出舒适圈的必要，因为我觉得，嗯、呃。体制内可以成长，体制外可以发展。你可以在任何地方都在圈圈内跟圈圈外成长跟发展。我不认为在一个环境里面你就会真正的被限制，所谓的不能成长。例如说，我如果今天是一个一般的上班族，我可以安排自己闲暇的时间去上很多的课程。我可以在呃工作忙完之后，当然我知道都很累很累 ，I know I know， 不然人家为什么会付钱叫你工作呢？如果很清。轻松，他就不会付钱给你。你有看过汤姆熊付钱给你吗？<笑><笑>对不对？玩乐才是轻松的嘛。那既然工作是辛苦的，他就势必要有休息时间。休息以外的时间，当然就可以拿来成长。如果你够拼，你就可以拿休息的时间去成长啊
1: 。哦，所以你是觉得把就是空余的时间，那个段时间可以跳出跳脱舒适圈的意思吗？
0: 对，我觉得那不、嗯，所以我已经跳脱出跳脱舒适圈这件事了嘛。就是说、嗯，我希望用空闲的时间去学习，那我这个人有获得成长跟养分就够啦。我为什么一定要离开我现有的环境？嗯、那我有问题，我想问一下
1: ，那假如果你在一个舒适圈里面好好的去待着，在你闲暇时间去做一些跳脱舒适圈的事情，然后发现说啊，既然跳跳跳跳到发现比舒适圈做得更好的时候，这时候你跳不跳？
0: 那很简单，那你为什么要跳？因为另外一边才是你的舒适圈哦， oh, 因为那边钱赚的比较多，日子过得比较好啊，也对也对对对
1: 对，哦、oh, ，对对对，没错，所以
0: 我才会想说，那这样子的话，到底是跳进舒适圈还是跳出舒适圈？<笑>很多人会说，哦，我要接受挑战，所以我应该要去做一些很疯狂的事情，没有做过的事。像我就有收到一个讯息，问我说 ，Sandy， <笑>我现在是在台湾念高中，可是他们学校的体制呢，就是可以到呃到高中高。在念完的时候，帮助他们到美国的姐妹校去读大学，所以他其实是可以顺顺利利的从高中念完，然后到美国去的。那等于他们有一些配合的可能，呃，一些政策让他们可以轻松的入学，不用再经过另外一个考试。但他就觉得说，这样是不是太轻松、太随意了？然后那个大学也不是他的选择，他就是问我说。还是你觉得我现在高一，我应该努力，然后呢，直接跳脱舒适圈到美国去，然后从高二美国的高二，甚至他是在想说，要不要降一级，变成从美国的？呃，台湾的高一再重读一遍，然后他说这样子会不会虽然牺牲了一年，但是他可以有更好的英文、更好的呃交友环境，甚至未来有更好的发展，所以他就发了一个这样子的私讯来问我。那我当然是没有直接的，就是讯息回应他，因为我觉得每个人的工作跟人生都有自己的安排，嗯、所以我选择在 Podcast 上面跟大家分享，因为我需要你们听 Podcast。<笑><笑>没有，因为我觉得我可以统一跟很多人分享我的答案，因为对我来说，我的答案其实就只有一个，就是如果我是这个学生的状况，我会选择的当然是提早到国外去。但是我提早到国外去的目的是因为这样子，我可能会有多一点的时间预备我的英文，然后让我未来的路可以更好走。所以这根本不叫做跳出舒适圈，这个叫跳进舒适圈。所以对我来说，你如果真的要问我说，我应不应该这样，应不应该那样，最大的重点其实应该回到你够不够认识自己，还有你够不够认识世界。当你把外面界定为舒适圈，你到底是不认识？自己还是不认识世界，这是一个蛮哲学的问题，可以去好好思考一下。真的
1: 也好，想当初我高中的时候，我也是为了我下一步要怎么走而烦恼很久
0: 。哦，你本来是其实欧尼、哦、腿很长，个儿很高，<笑>所以他以前其实是当过 model 的哦。哦，对。所以你那时候只是想说啊，没关系，就先呃，仗着先天的优势，先赚一点零用钱，嗯，然后再慢慢想要怎么做吗？对呀、啊，因为那时候我
1: 还想说，到底未来要怎么？走会比较好，而且我记得我那时候。大学哎、欸，那时候高中同学，然后很多人他们的语说哦，我想要当建筑师，他们目标就想说去考建筑系啊。哦，那有些人说什么哦，他想要读什么景观系，就类似这种的，你就笑笑说哇塞，他们都很清楚。那怎么办？我还是左跟左脚跟右
0: 脚踏哪一脚？我还是不了解，你知道吗？
2: 嗯，对啊。其
0: 实很多人都会这样很恐惧、嗯，尤其我觉得在华人的世界里面，并没有很明确的教导我们要怎么做选择，所以其实是那个恐惧要先克服，就是。不管你做什么选择，你都应该要认识你自己。呃，我刚刚讲到不够认识自己，或是不够认识世界。像我当时呢，是我比较认识我自己，所以我低估了世界。我觉得跳出去。外面的世界应该会比较舒服，所以我不够认识这个世界，我低估了这个世界的难难度跟难处。但是也有很多人是不够认识自己，他以为现在这个他待的这个环境就已经是极限，所以他以为他应该要跳出舒适圈去做一些挑战，然后来更多的激发他自己。那我觉得这两个并没有对跟错，只是你得明确的想一下，你到底现在是在哪一个。嗯、呃，哪一个阶段，或是哪一个境界？嗯、那我如果是以学生来说的话，我当然是建议你越早去越好，因为你可以早一点衔接，早一点。呃，如果你没有经济上太严重的考量的话，你早一点过去，其实当然是最好的。呃，你有多余的时间去让自己当一个快乐的学生，而不是说一去那边大家都已经是大人。因为其实，在美国，以美国来说。高中毕业，你就是一个完整的大人，你是一个完全体，所以不会有人去跟你一起一起的 little spider， 然后这边跟你说<笑>没关系，慢慢来，没有这种事情。嗯、呃，十八以后。你就是一个 grown up， 你就是一个 adult， 你必须自己为自己的所有行为负责、欸。我记得有一
1: 集，你就是跟另外一个你学妹讲、嗯、你们出国嘛，那你们两个都是蛮临时的就出去了嘛，对不对？对
0: 对对对，都是在一个其实没有什么预备的状况下、嗯，我好像是决定出国到出国只差了好像一个月多吧，哇！所以你觉得你能准备什么？嗯、什么都不知道啊，你连。呃，校规上面写什么你都看不懂、嗯。然后我还记得校规里面写说不可以，我直接当时的英文程度还不够好，上面写说不可以穿 spaghetti， 不可以穿意大利面。我那时候想说什么意思？什么叫不能不能穿 spaghetti？ 然后后来查了才知道，原来系肩带。有一个说法叫 spaghetti，、哦是哦、就是它那个肩带细,细细小小，像意大利面一样，不行，我现在
1: ,、哎、我现在穿细肩带，我这样就不行了
0: 。对，所以它，而且 no， 你的这个宽度呢，哦、大概是 l i n g u i n 大概是稍微厚<笑>厚一点的那个面条。哎<笑>，这真的很酷哎！或者是你有本事，你就从头到尾，从头到尾都穿 lasagna， 就是千层面的宽度，<笑>对对对。所以你看这种东西，你怎么可能在台湾学？嗯，没有老师会教你这种东西啊，你就是碰到了就会知道了，所以其实，嗯，更大的问题就是我刚刚说的，你要不要先搞清楚，你要认识自己，还是你是要认识世界？这个是很大的一个问题。那如果你不是学生的话，我觉得到了。呃，工作场合可能开始会有更多成熟的思考，也很容易就会掉到这个舒适圈的陷阱里面。这是我个人的观点哦，请大家不要被我冒犯，因为欧尼就不这样认为。<笑><笑>他现在手插着腰，跟个茶壶一样在看我，就是呢。<笑>我自己觉得这是我的感受，就是我觉得没有跳出舒适圈的必要，因为你本来就应该在任何环境当下都安排好自己，并且为自己负责。如果在职场上可能比较多困难点，例如说我在新竹当工程师，我就不可能在台北当柜姐。对吧？这个是有地域上的限制，时间已经不是问题了，没错了。嗯、那如果是在这样的状况下，你要如何做这个选择？其实很简单啊。呃，如果我今天做这个选择，我要舍的东西远远超过我愿意舍的，那你就不要做，你根本不用考虑它的后果是什么。但是反过来，如果今天你愿意舍，你什么都愿意舍去了，那表示你现在手上拥有的也不是你真的想要的。嗯对，即便那个你想要去的那个后果可能，嗯，是一团雾，你什么都不知道，你也猜测不了，也预测不了的状况下，那你干脆就不要再预测了，不要再评估了。我觉得如果你在稳稳的舒适圈里面待好，很 OK，
2: 没
1: 必要说突然说因为太太舒服就跳一个火坑里面。但当然，跳出舒适圈，我觉得就是你已经就是呃钱赚饱啦，就是你不需要去生担心生活上的花费。然后可以好好照顾自己，那你要直接这样跳出去，我觉得 OK， 就是你不会有一些后面你需要去担心，适当的去跳出那个舒适圈，要不然，如果一个爸爸突然就是今天月薪十万，然后突然说，我觉得太舒服了，我不要了，我要跳出去了，小孩应该下班了吧？<笑>爸，我明天还可以上
0: 学读书吗？我还有学费吗？<笑>吗对，所以你确实要做出一个选择是蛮不容易的。如果你也正在想你要不要跳出舒适圈，嗯、呃。第一个就我们刚刚说的，一想一下，你到底是不认识自己还是不认识世界？第二个就是你有没有可能体制内成长，体制外发展？那第三就是欧尼讲的，你有没有为有没有办法为这个跳出舒适圈或是改变你的环境啊，改变你的方向这件事情，付上你的代价跟责任？那我记得之前我在我的书里面有分享过一个幸福的四个层次，它其实听起来超级无敌简单的，但我觉得很棒。很棒吗？对，蛮棒的，这可以思考啊。<笑>我觉得很很就是你知道，蔡心，因为我真已经这本书都已经发行两年了，然后我也跟那么多人分享过了，也好多人都说哇，看了很有感觉。可是好像都没有人会去接触这个幸福的四个层次，然后好好的思考自己在哪一个层次，包含呃幸福的最高层次。我自己认为。最高层次就是做的事情是你喜欢又擅长的事。那你有碰过这样子的状况 吗？ 就是找不到自己喜欢跟擅长的事。
1: 嗯， 找不到自己喜欢跟擅长的 事， 有啊。就前阵子第 一， 我觉得第一潮的时 候， 就很模糊的时 候， 发现说好像事情都变得不喜 欢， 然后不擅长。
0: 所有的事情都不行，对，因
1: 为在低潮啊，就看什么都不顺眼，不觉得吗？哦、oh. ，对啊，一个掉一个漩涡里头的感觉对。对
0: ，我觉得如果要做到这个最高层次，其实是蛮有难度，所以大家不要觉得好像这是简单轻松，甚至呃哦，别人都这样，我都没有。我觉得没有那么轻，没有那么简单的，嗯、呃。做到自己喜欢但不擅长，其实是第三个层次，就已经很不错了。Mm-hmm. 嗯，你很喜欢，至少你可以撑很久。虽然你不擅长，但是那个幸福感是蛮高的。Mm-hmm. 那在第二个层次呢，就是你做你擅长却不喜欢的事。擅长表示你可能花费的时间比较少，但是呢，嗯，你可以赚到你需要的钱，你可以至少为生。然后呢， mm-hmm. 你虽然不喜欢，但至少那个钱不会让你皱着眉头回家。那当然，最后一个层次就是你做不擅长又不喜欢的事。我觉得这个是大概百分之六十到八十的我们社会现场，呃，现在有的状况。嗯，很多人都会想说，没关系，我先做做看再说。唉，这个讲起来其实很悲伤，因为他这个先做做看再说，可能浪费掉了时间。就早就可以拿来分析，搞清楚自己喜欢跟擅长什么了。这
1: 种的，我觉得基本上都要耗一年呢。
0: 我觉得如果没有耗到一年，那更可怕，因为他如果只说三个月、三个月、四个月、四个月、半年，太
1: 多太多样子,样子。对你
0: 的你的 resume、嗯、就是你的履历，其实也不会漂亮、嗯。然后你一直到处换来换去的，除非这就是你的人生职业。我的人生职业就是我要每一个工作什都要试对什么都试过，嗯、那也 OK。然后你可以养得活自己，我真的是超级不担心你。但是有很多人他就是我只做三个月、六个月，然后嗯不喜欢啊，算了，啊做不好啊，算了。罢了，我觉得如果是这样的心态跟状态的话，你到哪里都会是一模一样的，那这就不在我们的讨论范围之内了啦、嗯。可是确实很多人会用一种，嗯，没关系，不然我先做做看好了。他可能没有故意要呃随波逐流，但是不小心就走向了一个，反正我也不知道。如果你是大概二十到二十五吧。我觉得还可以这样 哦， 但是我个人的呃论述就 是， 我觉得二十四岁以后就没办法再装可爱了。哎，你记得吗？我们当时也会说我们是市中心无知又未婚的小姐姐。就这个
1: 已经已婚了，我
0: 已婚了呢。<笑>但是我们仍然无知啊。啊对
1: 了沒，我们还是有很多东西我们都不知道。可是
0: 我,我至少可以从我自己的论点跟大家分享，嗯、就是我觉得你如果二十岁以后，你还在不知道自己喜欢什么跟擅长什么的话，就是一件很可怕的事情哦。欸、
1: 真的很可怕，所以我觉得。是不能一直去试去试的
2: 。但我觉
1: 得就是在闲暇时间的时候，<笑>你真的要赶快去摸索到自己喜欢的事情，这是一个非常重要的。嗯、人生有兴趣、有喜欢、有专长是一件非常幸福的事情，我觉
0: 得。对，所以我可以分享，是我个人尝试过很多,很多很多很多莫名其妙的事。呃，像刺绣我也尝试过啦，<笑>呃，烤点心啊、烘焙啊，我也尝试过了。呃，运动我也尝试过了，我也曾经尝试过呃冲浪。還你尝试过冲浪？我怎么不晓得、啊？有，我有尝试过。你是是被冲吗？不是，我我尝试了趴板之后，我就吓哭，<笑>完全没有办法继续，真、就是太恐怖。但我真的有去尝试。真的、哦？对。然后我也曾经尝试过跟各种，就是参加各种那种博览会啊，艺术博览会啊，然后认识任何人，我都跟他留联络资讯、嗯，然后就是试图用这样的方式。你知道有一种人就是。呃，他去哪里他都可以交到新朋友，然后我想说，好，我来试试看，这也对我来说也叫做跨出舒适圈嘛，因为其实蛮恐怖的，但是其实做了之后，我就发现我果然啊，我其实蛮了解我自己，我不需要去做一些我根本就不擅长也不喜欢的事，所以我建议大家可以先把幸福的四个层次呢搞清楚，然后再来分析到底。嗯，你有需要改变你线下的状况吗？你有需要改变你现在已经习惯，甚至其实已经做得很好的环境了吗？这个是教给大家去思考的。那我刚刚讲，我们一直在讨论年轻人创业啊，或者是转职啊这个相关问题。那今天呢，我们也请到了一个来宾来现场。我们今天要访问的是一位大叔，这个大叔很酷哦。他原本是做光电业的，而且他是做到董座的这个位置。然后他做的公司呢都上市了呢。然后他有一天突然就觉得，不然来转职吧，他才叫
1: 跳脱舒适圈吧。这个他真的是
0: 很跳、欸，大跳跳去哪里呢？他竟然转职去做科技农业，<笑>他变成种银耳的银耳大亨。那种银耳就是大家认识那个白木耳，到底有什么好玩？要让一个他那个环境这样可以过得开开心心，然后呼风唤雨的日子。就直接被他停下来了。对呀、啊
1: ，他其实准备就可以退休了，好好
0: 就这样休息了。好，我们来询问一下这位先生他的想法如何。掌声欢迎陈吉宗先生。欢、嗯、迎<笑>、啊、欢迎，谢谢谢谢你好你好,你好。我们有先跟大家说你的职业很特殊，从光电业转到了农业，你可以先跟我们介绍一下吗
3: ？OK， 实际上我在光电半导体已经二三十年了，那一直在做上游产业。譬如说，现在的半导体的台积电啊，然后，呃，这个第三五类的这个半导体的上游，但是做上游跟下游运用完全不一样。上游就是把这一片饼干或者是这个蛋饼做得很好，嗯，但是里面要包什么馅，然后要卖卖给谁吃，完全那叫运用就不太一样。所以在这個过程中，我就觉得，一直做上游的部分呢，很大的压力就是一直在投资。你看台积电一次四千、五千对呀、啊，我们闭着眼睛
0: 都做梦梦不到的数
3: 字。啊、那在这在这过程中，实际上你不知道要用到哪里去，因为它不是最终产品，那又觉得又跟你很远，嗯，你好像是 maturing s、嗯、i 赛，就是你是其中的一部分，但是它的整个发挥的方式好像又不是那么一回事、嗯，所以一直觉得很茫然。所以在这个过程当中，我就觉得实际上应该在这光电半导体，我就觉得做上游不够，嗯，应该。把它运用的部分，运用科学的部分，把它把它实践，可以小，但是不能不懂，不能不做。所以，在我在这个呃半导体上市公司的呃这个老总在内，我就把这个产品运用的部门成立。嗯，但是实际上成立的过程当中，实际上是哦，对我们注意非常大，所以我们做的汽车照明啊，商业照明啊，还有一个是生物科技照明。
0: 哦，我了解了、嗯，就是透过生物科技的照明，能够来种植东西，对不对？對
3: 实际上不是只有种植哈、啊，嗯，所有的细胞、活体都光从细胞到太空无所不在，都需要光，光
0: 没错、嗯
3: 。可这个光，实际上我们来想一想哈、啊，哎、欸，好像植物需要光，人需不需要光？也需如果你在北极，你少光，你会季节忧郁症。嗯，如果你是要治疗的青春痘，你有的蓝光。你的皮豆炎，你的青春痘也治疗不好。嗯、欸，那你像叫鸡吃饭，鸡吃饲料，哎、欸，你用蓝光让它 wake， up， 嗯
2: 、呃，醒来。
3: 哎、欸，实际上它是让它睡觉，哦、你让它蓝光，它就睡觉了。你叫它吃东西，给它红光，哇，那个整个那个波长就會很让它 exciting， 哇，去吃去吃吃，
2: 丰富，所以
3: 它的鸡的生长速度就非常快。嗯，所以你了解所有生命体。对光的运用的部分，嗯，那你觉得这个哇、哦，这个是运用无限大
2: 、哦、那
3: 有一次我去欧洲出差，人非常疲惫，回来以后，结果就发发生了。就我得到肝险哦。你会觉得肝险实际上跟好像是霉菌，实际上不是，那是全身的免疫系统崩坏，嗯，所以要靠什么光？靠紫外线，所以你要进一个太空舱里面、就是，全部都是杀
0: 菌的概念。对对对对,對。哦、oh.
2: 。所以我
3: 觉得说，哎呀，实在是应用太大了。但但是但取一瓢饮哈，就是、说那我要从哪里去切入？嗯、你看哈，植物需要光，鸡要光，猪、嗯、养鱼抓鱼也要光。两只脚四只脚没有脚了，包括人，对不对？你看女孩子啊、呃，这个关节痛要红光，嗯、对不对？然后你痔疮、痤疮、鼻窦炎、毛囊增生、头发掉了，你要红光，然后火化细胞。然后你现在说，哎，我要镭射光，然后去做什么？我这个去脂啊
2: ，脂啊、哦哦，对
3: ，所以到处无所不在。但是它的进入障碍不一样，一个就是人的部分要 FDA 要法规，嗯，那激情类因为很容易有菌，所以我觉得选择一个大而简单。所以植物最简单、最大，嗯，它最进入障碍最低，但是问题是植物的部分又有一个很大的瓶颈，种类太多。
0: 对呀、啊，你总不能什么都种<笑>种下去了吧？西瓜到小白菜都交给你。对对对，所以
3: 所以当初在这個过程当中，实际上我觉得生在台湾非常高兴、非常骄傲，因为台湾这种虽然一个小岛，它从热带作物一直到寒带作物都有
0: 。没错，所以你选择了。银耳，银耳<笑>而且你我我有读了很多你的资料，还有这个访问，哦哦、然后他想说，他们在一个实验，等于算是实验室了，厂房厂房里面做出了模拟跟阿里山上面一样的环境，让那个银耳可以长得很好
3: 。实际上，我当初不是切银耳哈，
0: 哦，最近面不是哦，
3: 我我在二零一零花博未来馆的时候，未来馆就是我建构的、哦，对，就是 in the future， 所有未来生活跟这个有什么关系？好，所以他就是花、果、蔬菜、中草药、菌菇类围主，嗯，都都需要光。但是在这个过程当中，台湾那时候是蝴蝶兰输出大国，嗯
2: ，跟荷兰
3: 拼的非常厉害，数一数二的。所以我加入了国家队哈，就帮助台湾的蝴蝶兰对出口到美。哎
0: ，兰、欸、花也是不好搞，真的 yeah, 很真的很复杂。如果你真的要懂些植物，因为我最近开始研究植物，然后我发现兰花要简单很简单，是但是你要它很美，或是能够媲美国外的什么的话，我觉得是要花费很大心力的。
3: 台湾跟荷兰最大的差异是这样哈，台湾物种非常多，嗯，但是没有规模经济。嗯荷兰是单一品种，哇，满山满谷的就是那个品种，所以在这个过程当中是优势也是弱势。嗯，台湾是输出型产业，所以台湾的种苗是世界非常有名的。嗯，那在这个过程当中，如果变成一个产业经济，我觉得那是一个拿捏。但是它有一个很大的进入障碍是什么？时间太长，就好像生这个小孩三年三十六个月，从组织培养出平苗、小苗、中苗、大苗、出梗、开花结果。三年三十六个月
0: ，三十六个月已经可以生三只大象了。因为大象是培育一年就可以生出来。
3: 但是还不止，还不是这样啊！我们是包生呀、啊，嗯
0: ，不是
3: 包活啊，不是包好啊。如果失败怎么办？只
0: 能先配种，等它长，重新来，重新来。嗯，你
3: 有几年几次的三年三十六个月？真
2: 是。所以时间
3: 非常。所以在这个过程当中，是稍微筛选。有人说：“哎，是我在做，我是台湾第一个做植物工厂的。”嗯，所以植物工厂，所以基本上是要控制十八个变数
2: ，温度
3: 、湿度、空，然后全部都可,可以控制，所以变成在里面生出来作物是绝对没有问题的。但是问题是那个设施的成本就高，你要做什么作物，所以就要对等。所以很多人在现在在做切入植物工厂的时候，都从蔬菜开始，那个就好像我们当兵的训练中心、嗯。嗯为什么去那种？ Oh. 你起码要认识枪啊，你要会打靶、啊， oh. 对不对？你枪都不会拿，怎么去去玩炮？
0: 就跟上大学的通识课程一样，对对对对对，基础款。對,
3: 对对，所以那一个产业你要赚钱，坦白说是有困难。嗯、因为所以我在花博未来馆的时候，很多阿公阿妈跟我讲说：“哦，那、啊、在那阿公，哇，这么路边都有那个什么地瓜叶啦、<笑>空心菜都有的，那你要花那个钱设施去种那个东西？”<笑>对。但是反过来，你冬天的时候呢？嗯，对不对？季节变换的时候呢对
0: ，卖冰的都知道冬天要卖姜母鸭了
3: 。<笑>对<笑>对好不形容所以要懂得转嘛，要转弯。对，对对对对对嗯。所以在这个过程当中，就是后来觉得就做得太广、嗯，项目太多，所以在那个过程当中，坦白说，资金就烧了将近四五千万哦。只做了做一个参数，实际上就是在、呃、整个将来都会有一个 ICU， 就是一个晶片，然后城市就在里面。你要种什么？嗯，嗯当中进去，然后就跑。对，就是
0: 把它标准化。其实这个确实是需要很大量的资讯跟技术啦。那、那、那，我很想知道，就是呃，当然从一个呃上从上市公司转到这个自己创业，是很需要大量的资讯跟自己研究。那你刚刚讲说前面就烧了四五千万下去了，嗯、而且中间还碰到，等到好不容易有盖了厂房，还碰到台风，那我家碎也带机。
3: <笑>這,個講啊嗯、这个是就讲到我伤心处，没
0: 关系，公牛家比赛的不会违例，就不会违例，不要进
3: 。这个是刚好就是我们，因为我们有跟台大合作，嗯，所以就是所有的这些技术人员跟台大的这些的产学要近，所以后来就在周边，哎，屈尺就是乌来屈尺，哎，就还好像比较近。第二是那边的风光明媚也还不错，所以对一个这种生物产业研究的中心，好像很恰当。人家跟我讲说，三十几年来这边卖赢贵多少罪呀，结果就那。但是它是
0: 山区，但是它山区很很不保险。结
3: 果就是从那时候，我那个我印象很清楚， 2 0 1 2年7月2六号苏拉台风从、啊、此屋来整个风云变色，它就一直山崩，一直山崩，一直一直土石流下来，然后所以才从做了大桥、嗯。但是我的所有的建厂实验中心。生产中心全,全部，因为它是一个无尘室、嗯，只要里面脏了
2: ，嗯哦哦、天啊，全
0: 毁，全毁。那当时我们可以问吗？大概赔了、嗯？呃
3: ，
0: 算了，一个大概，大概几位数就好
1: 了
3: 。数、嗯、千万是跑不掉，哇
0: ,哇，天呐
3: 、啊，所以各
0: 位没事，不要跳出舒适圈、嗯。他现在当那一刻，我相信那一刻他一定想说啊，我就好好的在我的光电业就好了，我干什么跑出来这里？而且
3: 我们还很幸运的就是。我的员工没有淹死在那里，因为我们那个植物工厂基本上是二十四小时 running。嗯，哦，他基本上，所以基本上的驻都有驻点人员，所以后来就是晚晚上半夜紧急撤离、哦，不然我坐在那个基本上我们全部灭点，对，啊、真的全全部灭点，所以基本上、哦、哎，所以啊、呃，后来在那里面就觉得要重资产。还是要种农好，所以在这有一个大转变。实际上，我的 r 面，因为我们在做上市公司的时候，每次这个政企会在考试的时候，我都高分哈，几乎都是十五比零。<笑>为什么呢？因为就才上市，就是你的将来的展望是无无可限量的、嗯。所以同样在这个过程中，我的 r 面非常 clear， 就是科技农业、加工农业、升级农业、医疗农业、嗯，好，这个四个阶段不可以脱钩。你不是用科技农业把农产品做出来，你绝对不能定量定性，你不能定量定性，你最终的目的要做医疗，就好像你吃药，你要吃十米 gram， 这个六个月到五岁哦，减、嗯、半,半对，或四分之一，那个都就跟我们
0: 现在讨论我们的疫苗是一样的对，定量定性。所
3: 以，那在这個过程当中，科技农业加工的升级农医疗农业，我就想。算了，当初我原阶段都是在做整厂输出，所以到大陆啦、啊、香港、澳门、新加坡，因为这些地方根本种蔬菜这些都很困难，所以我觉得这个产业我已经手上没有那么多资源了，嗯，就直接把现有的 know how 垂直整合、嗯，直接跳加工能源技业、生级农业，到医疗农业，所以以医疗农业为目的，嗯、那在这过程当中，你又不能选多项。所以只能选一项、嗯，那么多项，你好像我有十八般武艺，最后你决定比赛是用刀还是枪还是剑？那
0: 你说，如果你是小李，<笑>你就要用刀了
3: 。<笑><笑>所以后来我就觉得，好，那好好的定下心来做一些功课，真正发现说，在医疗农业最大的呃产呃产品，应该就是藻类或者菇类
2: 。
3: 嗯，那在这个藻类跟菇类发现是说，好，我先从菇。去找为什么？因为台湾的藻类，实际上我们当初帮台电电厂在林口电厂的时候，它什么没有，它二氧化碳最多，所以藻类有要三大需求：对、啊、高光、高温、高二氧化碳。是，你现在电厂二氧化碳很多，但是如果你在其他地区要用二氧化碳，要钱呢、欸？嗯，二氧化碳是成本非常高大家都
0: 不要的东西，其实要养这个是的最贵，所以它有
3: 地域限制，后来就觉得藻类要放后。嗯，菇，哎、欸，好像台湾早已经有很多的品相，是，所以我们在这个里面就是呃，跟呃跟几个教授一起来在这个这个领域来做垂直整合，因为你种的好，好什么叫好？算重量的叫好，还是我的内涵物叫好？
2: 嗯
3: 嗯嗯嗯嗯。那如果叫医疗，就不是就不是靠那个，不但是靠那个重量，重量是 SKIN 金哪贼？嗯。医疗是几毫克多少钱？嗯
0: 、是是是，那个规范是完全不同的啦。所以我觉得，呃，当然 j e n n 从自己原本的产业跳脱出来，他经过了很大量的判断跟思考，而这个判断思考是也是需要很多数据去证实的。那确定了自己的方向，找到银耳这件事情，所以选择单一品项，也努力的去做。刚刚讲到十八个要控管好的这些 variations， 全部都是抓稳稳的之后，他才能够去发展。那我要问一个很一样很残忍的问题：如果今天有一个年轻人，他选择转职，选择跳出他的舒适圈，选择创业，他要怎么样做出跟这个世界有竞争力
3: ？我觉得年轻人现在有些年轻人的机会哈，嗯，数位行销，嗯
2: ，
3: 因为数位成本很低。第二个行销的 value， 他所那个 payback 非常高,高、嗯，相对于我们那个时代。完全不一样<笑>。我们那个时代就是一一个锄头、一把锉刀，然后这样一一个一个慢慢上来。所以，传统产业是台湾的基石。嗯，但是数位行销、数位手段是年轻人的方法。嗯，但是我觉得在数位，因为它很快，但是你快，别人也快，
0: 对，被冲走的几率是很高的
3: 。对，所以最近在这一阵期间，哎、欸，我又听到一些很多年轻人之前跟我讲说。哎呀 ，Denny 啊，叔叔啊，你你你们，你看我昨天比特币涨了多少？嗯、啊然后，不用担心
0: ，他们又掉下来了。对，对
3: <笑>这个纯粹就是他没有走过那个路，是，没有看过我们当初，那个、对，所以他觉得当初觉得很容易、嗯。现在很多的网红，他觉得他现在赚钱很容易，但是我要提的就是，是他现在是用数位工具，所以相对成本低。嗯，但是。最后成功的要项是什么？第一个，你的人格特质；第二个是产品的特性。没、嗯、错，认同。哎、欸，人家要买是买好的商品，合理的价格。嗯，所以在这个过程当中，只要这个商品好。我觉得他很快就会被花笑出来
0: 。嗯，那我们来聊一下好了，到底 Danny 的商品有多好？听看看，因为银耳真的，我们这些年轻人哈，除了就是偶尔可能喝个银耳莲子汤，我们真的对银耳完全不了解，嗯、它能有什么厉害之处
3: ？OK， 实际上银耳是一个非常几千年的产物，所以以前的妈妈煮啊，然后反正随便这个吃一个甜点，实际上他慈慈禧太后都要吃。嗯，所以我时常在一个做一个在演讲的过程当中，我的题目就是吃银耳好还是吃燕窝好
2: ？哦，我觉得
0: 当慈禧太后最好，<笑>因为她应该什么都有吃得到，<笑>珍珠玛瑙都挂在身上了、嗯
3: 。对，这个就要从医学观点或者生生科的背景来来 reverse 来看，嗯，到底吃燕燕窝是吃什么
0: ？哦，吃
3: 银耳。吃什么？是吃什
0: 么？而且现在也有科技燕窝了
1: 燕。对
3: 对、嗯、对，所以你说，所以我上次我我就在看日本的这个影片，里面就提到哦，他们整个 NHK 派个团队到泰国去看那个窝，燕窝、哦，然后燕仔哇，环境那么脏
2: ，对
1: 我看过。然后
3: 他接着他是血燕，对不对、嗯？然后他这个拿下来，把它分解重组，你你看你你的床上棉被会很整齐吗？嗯，那燕子燕窝会很整齐吗？嗯，只有你现在看外面的燕蚕都那么整齐
0: ，会不会哪一天就真的发展出吃人窝呢？你<笑>太可怕！妈呀，不要把我棉被拿去吃啊、哦！
3: 所以吃那也是蚕
0: 吐出来的<笑>所
3: 以。对，所以在这个过程当中，你会觉得说啊、哦，你了解你吃的是这样的环境下的产物，它的菌，嗯
2: ，
3: 它的营养价值是不是真的是这么的高？嗯 ，OK， 所有商品的价值是稀少性。嗯。嗯，不用，我倒不觉得是技术有多高。你像三奈米、五奈啊、五纳米、三奈米、两二奈,奈,奈米，它是一个随着时代一直更迭，资本资金就一直叠叠进去的。但是在这在这个过程当中，就是哎，那你会发现，你会，我也会，但是最后就在比较燕窝，就是它的口水燕窝酸。那燕窝酸，我跟各位讲，你买一个燕盏，它的燕窝酸不如两个那个油页鱼、嗯、哦。
0: 啊！结果那燕子吐的要死
2: ，对，然后就
3: 嗯，燕子实际上是它为了自己煮巢啦，对、啊，它只是辅
0: 助功能，它家他吐来吃的、啊，它不是要
3: 给你吃的，是你把人家拿去吃的，对，所以它的整个环境跟植物工厂环境不一样。
0: 好，所以银耳有机，这一定是要的咯
3: 。更、嗯、提到这个有机要再提哈、哦，有机它是有定义的，就是所有的原材料生长在什么环境。长在树上，什么长在树上？蝴蝶兰长在树上，菇长在树上。它的营养均吃木屑、嗯，所以你整个环境里面，它的生长介质就不是土，就是它原来的木屑。木没错，没错，这样就可以有机哦、嗯所。所以坚
0: 持要有机，这就是你们家的银耳第一、嗯、第一要先。我觉
3: 得那是最基本的哈，因为现在人对所有食品的安全。非常担心你如何来证明你的食品是安全的。有机是它是有法律依据的，所以你随便灌有机是要判刑的。
0: 当然、嗯，
3: 所以我觉得这个台湾在对这个这个有机法令跟制裁权，嗯，这两件事情是做非常对的事、嗯
0: 。所以你的罐子上面印的各式各样的标章，也都要经过一番革命跟努力。是，而且
3: 有机生成，它是我每批头。他就到场，譬如说我们四点要开始投产，这个持新有有机认证的单位人就到了。嗯，从、哦、你的原料批号，然后包装重新检视，检视完都没问题。嗯，包括你的有机糖，全部好批号都对，开箱对，然后一连贯到生产结束。搞得
0: 跟闯关游戏一样， A B C D 一、e、到 Z 全部都要对了，对你才可以开始组装。所以这个也是反映在成本上面啊。那你的成本又要有机，又要而且我有看到你们的工厂是有一部分是要手工处理那些银耳，因为摘下来有一些部分它可能不够好的，不够漂亮，还要人工去把它挑掉
3: 。是，基本上就是因为它长在木屑上，所以那个 interface， 那个那个界面那过程就是难免会。嗯会有粘连，对，可但是你如果说一个很雪白的东西，突然就好像你白白色的衣服突然有一个木屑在上面、哦，那个架子好像会被打折，是哦。第二个就是你消费者吃到那个东西，那个木屑的大或小，有时候会影响观感，嗯哼，哦，所以我觉得宁可把那个处理掉，实际上，然后让消费者有一个很放心、安心的食材，嗯，我觉得很重要。是，那实际上很多人。我说，哎，为什么会选银耳？大陆银耳进口非常多，为什么？那小咖小咖啡是那一个阶段一样。很
0: 多老人家会说小面啊，小面啊。对
3: ，实际上它是非常有营养价值的。为什么第一个，以前大陆种很多的银耳，它要进口到台湾来，一定要干货，因为疫情就是检疫的问题，所以一定要干货。嗯，那它干货的时候，它要卖相好，所以它基本上有漂白，二氧化碳有漂白、嗯。另外是它要长得快。大陆是用那个棉仔棉仔壳哦，就知道什么叫棉仔壳，就棉花长出来那个壳。它实际上它是它的生长速率是比较快，但是这个棉仔壳做它的生长营养价值、就是、长得很快，相对的，你刚讲技素，对，实际上它就会杀菌，对，这不孕
0: 哦、oh. 嗯
3: 。所以，所以在这个过程当中，我们台湾是用相思木屑杂呃杂木屑，然后这样来配，它用棉仔壳，因为它。新在我种棉花，很多棉籽壳啊，棉籽，嗯、然后又长得很快。但是实际上，一旦你有这个缺点的时候，你也要做医疗目的。第三个是会不会用？他会不会花钱去筹资那样的资本设施设施？不会，那都几亿的，不会，会，不会用农药。会不会用生长激素、嗯？一定会
0: 。OK， 哎、欸，那我也想问，既然我们是要做一个让大家爱漂亮，吃了可以美颜，然后或者是你也可以养自己的身体的，因为它毕竟有很多的营养成分在里面嘛。那为什么不干脆就是打年轻人的市场？例如说做的漂漂亮亮的那种玻璃罐子啊，然后很多那种文青或是比较呃有机的超商，他们都会这样子卖。你为什么要选择还是用罐装绿罐的方式
3: ？OK， 我觉得分两个层次来讲哈。第一个是为什么没有优先选年轻人？各位，你们非常幸运啊！二十五岁，所有女孩子的所有的分数是一百分，你所有的激素，你所有的荷尔蒙是在最佳状态，包括你的皮肤状态，包括你的生育状态，包括你的 everything， 嗯，都是在最佳状态，所以你对这种产品的迫切需求，即使你已经一百一九九点五分了。在我用 SK 度的，用 SK 度的卡西，那这样的东西来抹，你只增加零点五分。但是你到了更年期，超过四十五岁之后，你的是急速 drop。嗯在那时候你是二十五分或者三十分，如果来弥补这个六十分、六十五分那个量，跟你只有补零点五分，所以我认为这一群人更需要。
2: 哦，所
3: 以。年轻人吃的，他的感觉差异性不会那么明显，嗯
0: ，
1: 因
3: 为他缺的很少，所以你能够补多少，嗯、就是它油桶就是满的、嗯，对不对 ？OK。第二个就是为什么不用玻璃罐哈？实际上玻璃相对不环保，因为它有很多的电，它就实际上玻璃就是用砂石哈，细哎啊就是砂石去融化、嗯嗯、变玻璃。第一个要高高能耗高温、嗯，第二个是所有的东西都怕光，皮肤怕光。东西对这个懂
0: 光电的人，他说他说的你们就听就对了對對
3: 。所以在这个过程當中，好，我们说，哎呀，我们现在的,的骨质疏松，所以我们医生说，利用正中午的时间去晒个十五分钟紫外线就够了、哎。好，里面包括两个参数，第一个叫做强度参数，利用正中午的强度紫外线的强度十五分钟叫量定性定量，要紫外线十五分钟。嗯如果太强，对不起，你可能像欧美人士，冬天晒不到，所以就拼命晒皮肤癌。
0: 皮肤癌，皮肤被破坏了。所以
3: 过犹不及都不行。嗯，那所以这个转换的过程当中，实际上我们觉得，哎、欸，那我如如果你用玻璃透明来，我看得到它，它很漂亮，光可以进去，表示它就直变了
1: 。嗯、哦，所以就特别就用你们的那个包装，玻璃罐的方式取取代掉了。对，我就
3: 舍弃了玻璃。嗯、第一个透光不了，第一个透光，所以你看哈、哦，欧欧洲进口的东西，不管它的橄榄油，不管它的红酒，不管什么东西，一定感玻璃瓶一定是要么是褐色，色綠色的，对对，色绿色的、嗯、类似这样，实际上是主要是
0: 为了保护它不要受到光的哦。Oh, 所以当呃我们买到 Danny 老板出的这个银耳，不管你是要买那种呃它有黑糖口味的，或者是要买低糖的，哎、欸嗯，它里面有加赛洛美哎。赛洛美就是女生爱漂亮可以吃的东西啦，它加进去，不管你是要买哪一个，其实它全部都是用铝罐的包装。对，那所有的不管是标章认证啦、低糖认证啦、有机认证，也全部都写得清清楚楚的。Okay、我想
3: 这个地方就是，我觉得我们已经前前后量产销售大概七年多了，已经销售五六百万罐了。哇、wow ！而且而且现在量一直在暴增。好，实际上是这样哈、哦。第一个就是大家对这。这个商品的部分，第一个，我一定要让他吃得饱，嗯，所以我的固形量有达到八十克，嗯，我吃得饱了以后，我就不会随便吃东西，很多的生病都是因为吃太多
0: 。我随便帮大家控制饮食了，因为现在真的，现在真的没有人在营养不良，都是营养过剩，哦、过剩没错
3: 。所以你少吃一点，相对对你健康帮助非常大的。为什么？就是人以前以前的人类。他的所有的这个病少很多，因为他都缺。我们现在都是太多，所有都太多。好，在这個过程当中，第一个我一个吃得饱，第二个就是一定低糖，糖是我们最大的杀手。嗯
1: ，对，老化也是一个糖的关系。第二
3: 个低低热量，第三个一定要高纤。好，单单讲到这里，这是我们的基本盘，这个已经不得了了。我说给你听好了。你要降你的胆固醇，降你的血脂，降你的这个糖化血色素，降你的糖。你纤维质一定要够，水溶性酸，它所以它就会这个很容细小的纤维会把你的糖粘在一起，会跟你的胆固醇结在一起，会把你血脂融在一起。然后因为叫水溶性膳纤维从尿粪排掉，嗯，所以你就在血管里面这些不好的三高的主要元素，它一并带掉了，所以是。膳食这个膳食纤维一定要高，是第二是水溶总多糖、嗯。你看我们的银耳萃取出来，我是一百二十一度 C。
2: 嗯人
3: 家说，哎、欸，你的东西怎么那么好吃？嗯，实际上是因为它是植物胶质、哦。如果我们在家里妈妈在煮，哇，控硅钢
0: ，而且没有那个热度不，不可能控到一百二十度的啦對對對
3: 對對。坦白说，偷偷教你一个 k n 嗯，除非用压力锅、哦
0: ，对
3: ，因为。我们的电 ，cook、啊、然后它会气跑出来，它就永远不会达一百度 C。哎
0: ，但是超级恐怖，<笑>就算家里面买一个压力锅煮，因为我也会做菜，如果用压力锅煮，煮出来很大量，有没有？吃不完。对，两天后直接 say goodbye， 酸溜溜，很恶心的。因
3: 为它本身就是菌，嗯，实际上银耳是两种菌生产的共生菌出来的，所以它是菌。那所以这种它保存不不易。第二是它要把植物胶质释出来，要高温高压。所以你在家里煮那个实际上是美合啦美
0: 和，简单来说就是美合而且
3: 你不能稳态控制它的好吃水准。对。所以科技能力就是这样，所有东西参数都是要定量定性準準的、定、嗯、性，不管加工、不管生产都是一样。是。哦，刚刚提到就是说，哎、欸，我们跟别家的很多的银耳有什么最大差别？很多银耳都是哎最后加
1: 太甜
3: ，哎最后加，不然的是加水够，嗯，然后这样。啊那叫风味，嗯，我们觉得那个是最基本的风味，哦、所以我们公司一定不把各位知道，水果麻烦你早上吃，中午晚上少吃、哦、因为它基本上是果糖，嗯，所以人的吸收非常快，对，啊、哦，所以那在这個过程，你又把这个东西放去，我又要低糖，怎么可能？第二个
0: 自相矛盾，对
3: ，植物胶质跟这个我们在加工过程当中。它因为果酸、果酸、果都有酸。你说即使酸再甜，它还是有果酸，所以它整整个的形态会改变。所以我们宁可说啊，你今天很希望说，今天吃我的荔枝，我很吃新鲜的芒果，好，没有关系，就两三片。我的银耳加工好，你就放在外面，很新鲜，就这样这样、嗯，不要一起煮，因为它会直变，风味会变。是哦，所以这个就是我们跟人家不要。那我们在想做过程中，我应该做什么商品？年纪大的人，嗯、第一个会越来越省，因为他觉得他收入有限。嗯、年纪大的人，他的身体状况是越来越差、嗯，他是最需要，但是他的收入有限的情况下，我该做什么样的产业、嗯？第一个要让他负担得起。嗯，老人要不要漂亮？我跟你讲、啊，老人更要漂亮。啊、因为他会重拾他自己的尊严。对对,對、啊，因为老
0: 就算总不能又老又丑。对，<笑>老人谁都会老嘛、啊，你再漂亮都会老。
3: 如何让他老而健康又花费少？所以我的所有生产产品都是用一个便当的价格在衡量我的商品。Oh. 你要玻尿酸、赛诺美、哦、你到医美诊所去去签狗签。你要打哪里？你要打皮肤，你要打关节，所有皮肤都需要玻尿酸，所以你直接
0: 把它加在银耳里面加在银耳里面哦。Oh.
3: 第二个就是赛诺美，像我以前非常辛苦。我皮肤都有皮，就是这个异位性皮肤炎。
2: 了
3: 解，因为是内部的免疫免疫系统越来开始在崩坏，所以免疫系统崩坏五个五个层次。第一个，小孩子出生的时候过敏，过敏性鼻炎
2: 。嗯
3: ，异位性皮肤炎，接着后面就是红斑狼疮。嗯
0: ，红斑性狼疮。好
3: ，类风湿性关节炎，这整个系列、嗯、它是顺序随着你的发炎状态，所以你从出生的时候。就已经开始你的免疫系统跟环境在对抗对
0: ,对，它都是自体免疫的问题啦。如果到最后就是自体免疫控制不下来，反而会导致自己身上会有一些反应。
3: 对，所以我看、嗯、一直看皮肤科一直看不好，它就是给我内过醇降发炎。后来我觉得我不如自己治自己。嗯，自己治疗自己，所以我就是第一个舒压，增强自己的免疫力，所以我的意味性皮肤炎全部改善了。嗯，我相信这个实际上它一点都不难，而是第一个大环境。嗯 P 二点五这些落成好刺激你皮肤。第二是你免疫力增加了，所以这个问题就解决了。何况是 Covid 1 9啊，所以同理、嗯，所以我觉得很有意义。嗯、第二个就是老年人他吃得少，吃得少，相对他齿口不好，牙齿不好，不易吞咽，所以他营养会不良。嗯，所以我一定要适合他吃，适合他咬。所以我们做的营养要在日本医生的标准是怎么去鉴定？第一个。
1: 可以直接吞咽，然后
3: 对第一个要有一点大块。各位知道，我们看到大块的是什么波？那个就会生口水，嗯、那就是酵素、嗯，但是即使我咬了，或者说我没有咬了，吞下去了，会被咽喉不会？
2: 嗯
3: 、这个是这，所以日本医生是把我的东西躺在床上喝
0: ，也可以，
3: 也可以。哦，要这么懒
0: 惰，要也可以
3: 的标准。
0: <笑>了解了解，我觉得其实大家可能听到现在，我们到现在都还没有跟大家说这是什么牌子哦，啊、这是因为我们的重点是要先让大家知道说，老板到底从头到尾经历了什么。他不是只是说在自己的舒适圈里面就讲出了这一整串刚刚跟大家分享的故事或者是过程，从自己的产业跳脱出来，去参透这个市场的需求，找到一个他这个在市场上有的竞争力，找到他产品的独特性，然后甚至加以。让它能够成为不同的东西，添加益生菌啦，添加赛洛美，添加玻尿酸。这个世界需要什么，我们想尽办法去迎合市场，也让更多除了老年人，年轻人也可以接触到这样子的产品。单一一样品相，从科技农业出发的银耳做出来的是，呃，让大家可以相信，我们台湾的农业也可以用这样子的方式来呈现。那当然，我们今天听了很多的故事，我觉得还是要先让很多年轻，人，因为大家听完想说啊，完蛋。上亿上亿的商机，四千万、五千万、几百万，我没有这个钱。我如果要创业，我们可不可以请 Danny 给大家一个建议就好？刚刚讲到人，你的品格要好，你的产品要好，那最终还有什么要注意的吗？
3: 我我觉得就是随时都要补自己的不足啦、啊嗯。我觉得我先讲我那个时代哈，因为毕竟我们有一个世代差。我那时候十五岁离开花莲来台北读书，背一个黄土大背包，里面就只有一条棉被。嗯然后就来台北读书。那你
0: 就直接背棉被就好了。因为也只有棉
3: 被可以背。也
0: 只有那个包包可以装那个棉被而已。对
3: 。然后来台北读书以后，就就觉得，因为爸爸妈妈就跟我讲说，你后面的学费从此要靠你自己了。嗯。所以我的寒暑假，我的奖学金是我不可或缺的，所以我一路读书都还。都就校前一名前一名这样上去。他
0: 们帮你断尾，你才能求生啦
3: 。哦、嗯，让你没有
0: 后路可以走。
3: 哎、欸，现在年纪大了，觉得说，哎，没有这样，好像我不会成就我今天的自己。一定要、啊。但是在那时候会觉得说
0: ，你哪？我那个感受，
3: 对啊。别的小孩礼<笑>拜六、礼拜天去看电影，然后我要在学校读书。是，我在学校读书为了什么？第一个省钱，嗯，然后第二个就是赚钱。因为读书赚钱，然后不要出去省钱，就就是这样、嗯，所以一直一路上来，所以我觉得在那时候是为了要离开花莲，我觉得我在那边可能整个将来的知识观或者世界观可能会比较窄，所以我觉得一定要离开花莲
0: 。是
3: ，那到台北来以后，我就觉得你的各项各项都要补足，所以我们那时候读工科，一般英文会比较差，啊、嗯，英文比较差。然后接着说，赶快补英文
2: 、嗯。然后接着
3: 说，不行，人家说你这你很有技术，你要当总经理吗？你财务报表看得懂吗？哎、嗯，好像看不懂，赶快再去补，赶快再补，再学再补，缺什么就学什么。对，所以后来我就是，哦、嗯，在在这个生产力做顾问师，然后到台科大读读这个管理研究所。嗯，所以后来就是在因为有很多的工科背景，再加上管理背景。所以才能够到上市公司当 CEO。实际上这这個、过程当中，实际上年轻人都也都一样哈、哦，因为你在学校过程当中所学的都是很很短很窄。对。欸、所以现在我一直说啊、哦，你这对年轻人，我觉得不要觉得自己很厉害。你现在的数位好像今天很懂，但是明天的数位好像更高级。没
0: 错
1: 。对，
3: 现在都十倍数，对不起，现在不以前我们读书叫十倍数时代，现在 Stunning 都叫百倍数。
0: 对，没错。所以
3: 所有的每个竞争都是百倍速的成长、嗯、哦，所以我第二个就是我觉得要学习跨界，就是说你不要局限你自己的自己的特性，跟什因为跨界的在这个区，在这个时代改变的过程，真的是很有机会互相整合，互相变成一个一个商机。没错。所以我觉得就是年轻人有两个机会，一个就是用便宜的数位行销工具，所以数位这样的方法。我觉得要学，但是要有本。有本的意思就是说你的根本，因为你有好的简易的工具、低成本的工具，但是你的根本在哪里？最后成败是在这里，而不是你曝光，它、嗯、可以曝光，你也可以曝光，就、嗯、是成品决来决定这个这个好不好
0: 。是，所以我觉得其实今天我们好像。乍听之下，好像在听一个长辈分享故事，可是真的把它统整下来，会是非常明确的几个纲要、嗯，让大家可以去学习。不管你今天要做什么，你都可以好好的从这当中学习到，呃。第一，人品要好；第二，产品要好；第三，永远都要觉得自己还不够好、嗯，还可以继续的学习。而且，我觉得跨界这件事情，我非常非常非常的认同。如果没有上一代，我们哪有下一代？如果没有我们，我们要怎么衔接到往下一代更、更更下一代去？所以，其实这个社会上需要的是我们可以彼此补给跟、跟补彼此帮助不足的那。不管今天我们从呃 Danny 身上学到了什么，我相信我们的听众其实是非常非常会思考的一群人，他们可以去想，我们今天真的要探讨是要不要跳出舒适圈吗、嗯？还是真的去探讨你可以给这个社会跟取之社会用之社会要怎么给予回馈？这才是根本的问题。是。那我们今天呢，就谢谢光阴乐活。你看，我们忍到现在才终于说出来，我想說忍到现在。光阴乐活的创办人陈、嗯、吉宗先生 Danny， 谢谢你来。来跟我们分享。那等一下呢，我也会请 Danny 留给我们一些给听众的优惠，然后让大家可以呃，不管是到网络上面去买，或者是啊，其实去查呢，你就知道有太多样产品。不管你要银耳的，你要呃像石斛饮那样子的，可以吃得饱的，各式各样东西，大家可以去搜寻一下。那我们就再次掌声谢谢，谢谢，谢谢 d a 谢谢,谢谢，谢谢。所以其实我们刚刚访问完一位。创业跟转职的大叔之后，觉得哇，我们根本就全部都生在舒适圈啊。<笑>对呀、啊，没错，<笑>我们也够太爽了吧。还还背棉被，我们在背什么？<笑>我们在背什么？背 Chanel 啊？怎么怎么会这样？落<笑>差好大哦。好啦，没有啦，我觉得就不管怎么样，他其实是一个上一代的、呃、大叔来跟我们分享，他有他的年代，我们也有我们自己的年代。嗯、到底要不要跳出舒适圈这件事情，是每一个人都应该要自己去判断，自己去思考，然后你要找到你。一个答案，但我觉得总结来说，我想给大家一个小小的提醒或是一个灵感，就是不管你做什么决定，当然要负责任嘛。嗯、呃，最重要就是有舍才有得。呃，他当年舍弃了他家里面的后援，他才有可能来到台北自己打拼。嗯、他当年舍弃了他在呃这个光电产业里面的高薪跟很很高很高的职位，他才有可能创出自己的一片天。他也舍弃掉了其他所有的农产品跟其他。他的作物才能够选择了一个银耳，所以我觉得这一路上来说，他不是只是获得，他有大量大量的舍，他有大量的舍弃，大量的抛弃，大量的不要，来成就他的完美主义。他在完美主义里面获得的东西是，他要有机，他要无毒，他要他的产品低糖，要有有机认证标章，而且他舍弃了漂亮玻璃瓶。嗯，的同时。他要让大家看到的就是，我这个东西是谁都可以使用的，而且我自己也敢吃、嗯，我的家人也敢吃，所以我觉得这个整体下来。回应到的，就是我们这些年轻人，如果真的要创业跟转职，你有没有那个自信可以做到这个态度？你有没有那个能耐去跟别人说，我不管我现在转到什么职业，我就可以很大方、骄傲地告诉别人我在做什么，我没有残害别人。你的品格、你的人性，还有你的产品，都是应该要等号的好。他才能够在市场上有竞争力、欸
1: 。完美主义者是不是就可以当成成功的事业家？
0: <笑>我觉得不一定哦，因为最终还有一个问题，就是我们这个 podcast 今天星期三，一直想要提醒大家的。健康很重要，啊、对，所以呢，如果你今天只是狂拼命、嗯，然后没有好好照顾自己的话，也很可能会碰到我们刚刚在节目里面有聊到自体免疫的问题。嗯、所以，其实这一切的一切啊，追追根究底，就是需要一个圆。什么圆呢？就是从零画到零，从头画到尾，你都要清清楚楚知道你的原点是什么。嗯、你要知道你要怎么样让自己成为一个平衡的圆形，而不是一直口口总往前冲，然后找不到方向。那最终，我想提醒大家，就是面对世界很可怕，但是不面对自己更可怕。大家应该想说，这集天哪，是一个中年大叔？有介绍歌吗？当然，<笑>我们每一集都有一首歌，<笑>我没有忘记、嗯。我们希望大家要面对自己，而不是去好像跟这个世界冲撞而已。我们今天要听的歌是徐佳莹的《人呐、啊、人啊》这首歌，我非常非常的喜欢。它里面有一小段讲到人啊，不断的矛盾，人啊，脆弱的不堪一击。我们还要互相伤害。人呐、啊，越想抛开的，越是带着向前。我们只好越走越沉默，到呃几乎要放弃了，才发现舍不得。到底还有多少话没说清楚的？我觉得，虽然这首歌是在讲感情啦，但是我其实每一次听，我都会听的，觉得这真的是一个。哀叹就是，如果我们今天连自己要的是什么都自相矛盾，然后再去世界上互相伤害、互相残杀，嗯、那我们到最后就只会是自己一个人、嗯。所以我希望大家听完今天这一整集啊，嗯，不管是你本来只是想要拥有一个答案，还是你只是来听听看别人的故事，都希望你可以像我跟欧尼在学习的一样，呃。时不时的面对自己，时不时的体制内成长，体制外发展。嗯，没错。之前我们都是年轻辈在分享，然后这然后这次是由
1: 长辈们的分享，不同的分享，大家可以好好思考一下自己要的是什么。到底是舒适圈
0: 踏进去，踏出来，哪个
1: 好呢？大家可以自己好好思
0: 考一下。我觉得没错，哪一个都交给你喽。谢谢大家，嗯、拜拜。亲爱的听众朋友，听完我们今天所有的访问，是不是对“光阴乐活”的银耳很有兴趣呢？如果有兴趣的话呢，我们今天新营山的听众朋友有准备了超级优惠福利，我们已经把链接放在资讯栏，优惠只有七天的时间，所以请大家要记得把握。不管你喜欢的是有加黑糖口味的，还是有加赛洛美的，或者是有加益生菌的，都欢迎大家去选购一下哦。光阴乐活，谢谢大家。